0: 11 horas e 51 minutos, quinta-feira, 1 de julho de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 11 graus. Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque, Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Vale do Rio Pardo recebe hoje mais de 11 mil vacinas contra a Covid-19. Prefeitura e Hospital Santa Cruz lançam um programa de reabilitação pós-Covid. Região de Santa Cruz apresenta melhora e tem alerta retirado pelo governo do estado. E Prefeitura pede interferência do Ministério Público Federal por demora em contratos de casas do loteamento Santa Maria em Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. 11 horas e 52 minutos. Vale do Rio Pardo recebe hoje mais de 11 mil vacinas contra a Covid-19. Doses da Pfizer e AstraZeneca serão distribuídas entre os municípios da região. A reportagem é de Rafael Cunha.
2: O Vale do Rio Pardo recebe hoje 11.399 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca chegaram ao estado ontem e começaram a ser distribuídos na manhã de hoje às coordenadorias regionais de saúde. Santa Cruz será contemplada com 4.159 doses, Venâncio Aires com 2.420, Veracruz com 881, enquanto Vale Verde, por exemplo, irá receber apenas 114 imunizantes. O número de doses por município é determinado pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado, por meio de um levantamento que leva em conta a população de cada cidade. Para saber quantas doses os demais municípios irão receber, acesse portalaralto.com. BR.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Região de Santa Cruz do Sul apresenta melhora e tem alerta retirado pelo governo do estado. Medidas adotadas como o avanço da vacinação tiveram influência significativa na melhora da situação da pandemia. A reportagem é de Carolina Almeida.
3: 28 dias depois de receber o primeiro alerta, o Vale do Rio Pardo foi retirado ontem da classificação no sistema 3A, de monitoramento do governo do estado. Desde a implementação do novo modelo, em maio, ainda não havia ocorrido a retirada de um alerta. Para os representantes do Comitê Técnico da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP, Algumas medidas adotadas e colocadas em prática pelas prefeituras tiveram influência significativa na melhora da situação da pandemia, como, por exemplo, o avanço da vacinação, com a atuação das equipes em diferentes turnos e finais de semana, a nova política de testagem e rastreamento de contatos implementadas em cidades como Santa Cruz e Rio Pardo, reduzindo a circulação do vírus, além do reforço e intensificação na fiscalização dos estabelecimentos e festas clandestinas, principalmente nas maiores cidades do Vale do Rio Pardo. Ainda, conforme o governo do estado, a região vem reduzindo o número de internados em leitos clínicos desde o dia 8 de junho, o que colaborou para a definição de retirada do alerta. Além disso, a incidência de casos confirmados é bem similar à do Estado e a de óbitos menor que a do Estado.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 11 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Karine Gama, da Somar Metrologia. Olá, Karine.
4: Olá, ouvintes da Rádio Aralto. A massa de ar seco de origem polar que prevaleceu sobre essa semana levou geadas e diversos transtornos em plantações e também a população começa a perder intensidade no estado do Rio Grande do Sul durante esta quinta-feira. Aos poucos, a temperatura volta a subir. Teremos agora a presença de uma massa de ar seco, mas com temperaturas mais agradáveis. Olha só, para a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo, durante a tarde, por conta da pouca nebulosidade e do sol que predomina, a máxima se aproxima dos 16 graus. No, na sexta-feira, a temperatura sobe um pouco mais, mínima de 9 e máxima de 18. E até o final de semana, a temperatura máxima se aproxima dos 20 graus, em Vera Cruz e Rio Pardo. A próxima semana também será seca, mas com temperaturas mais agradáveis, sem frio
0: tão intenso. Karine Gama, da Somar Meteorologia, para a Rádio Aralto FM. Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol.
1: Aconteceu, virou notícia, Aralto Repórter Unisque. Música
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Prefeitura e Hospital Santa Cruz lançam um programa de reabilitação pós-Covid. Ideia é atender a necessidade de um tratamento multiprofissional a partir de uma avaliação individualizada. Os detalhes chegam com o jornalista Guilherme Bica.
5: Superar a Covid-19, cuja fisiopatologia ainda não é plenamente conhecida, não significa plena recuperação. Muitos pacientes apresentam várias sequelas que persistem por um longo período de tempo. São danos que vão além do sistema respiratório, como neurológicos, cognitivos, emocionais, metabólicos, cardiovasculares e gastrointestinais. Para dar conta desses casos, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz e o Programa Residência Multiprofissional do Hospital Santa Cruz firmaram uma parceria e estão implementando na rede de atenção básica o Programa de Reabilitação Pós-Covid-19. O início das intervenções ocorreu no mês de junho nas Estratégias de Saúde da Família Cristal Harmonia e Viver Bem. A ideia é atender a necessidade de um tratamento multiprofissional a partir de uma avaliação individualizada que contemple aspectos físicos, funcionais e psicológicos para a definição de um plano terapêutico. A equipe que atua no programa é composta por residentes das áreas de fisioterapia, educação física, psicologia, com apoio dos profissionais da unidade de saúde referência. Ao qualificar o atendimento aos pacientes recuperados da Covid-19, o programa visa promover o alívio nos sintomas, recuperar a capacidade funcional e restabelecer o retorno dessa população para suas atividades laborais, sociais e esportivas. Estão previstas durante o tratamento atividades em grupo e também atividades individuais, que poderão ser desenvolvidos no próprio domicílio do paciente.
0: Raumenschlager, Agente Funerário e Capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. O NISC abre inscrições para o vestibular complementar de inverno. As provas são realizadas no campo em que o curso está sendo ofertado. A reportagem é de Milena Bender.
4: As inscrições para o vestibular complementar de inverno NISC 2021 estão abertas até o dia 8 de agosto para quem deseja ingressar na instituição ainda este ano. Os candidatos podem escolher entre os dias 6 ou 24 de julho e 3 ou 10 de agosto para realizar a prova de proficiência em língua portuguesa redação. O processo seletivo é realizado no campo em que o curso está sendo ofertado. Para quem preferir... É possível ainda concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, das redações das edições a partir de 2015 ou com a nota da redação do vestibular da Unisc a partir do ano de 2016. Os horários das provas e os cursos ofertados podem ser conferidos em portalaralto.com.br.
0: Num oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. A seguir você confere. Prefeitura pede interferência do Ministério Público Federal por demora em contratos de casas do loteamento Santa Maria em Santa Cruz. E Santa Cruz do Sul e Veracruz vão receber mais de 11 milhões de reais em repasse da dívida com a CE. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia e seis minutos. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul Unisc. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 11 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo telefone
1: 2109-0066.
0: Prefeitura pede interferência do Ministério Público Federal por demora em contratos de casas do loteamento Santa Maria em Santa Cruz do Sul. Executivo ainda guarda a caixa para iniciar o processo de remoção das famílias das áreas de risco. A informação chega com a jornalista Taliana Hickman.
6: A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermani, solicitou a intervenção do Ministério Público Federal para dar celeridade à entrega das 163 casas do loteamento Santa Maria. O sorteio das residências foi realizado há quase três meses, no entanto, a Caixa ainda não liberou os contratos para iniciar o processo de remoção das famílias das áreas de risco e encaminhá-las para as novas moradias. A partir disso, será iniciado um processo preparatório e tanto a Caixa quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsáveis pelo programa habitacional Casa Verde e Amarela, poderão ser oficializados a apresentar justificativa. Quanto ao sorteio das 284 casas do loteamento Mãe de Deus, o processo vai ser realizado hoje, a partir das 2 horas da tarde, em transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura. As moradias irão atender mais de 1.300 pessoas que hoje residem em áreas de risco, degradadas e em situação de vulnerabilidade social. Os futuros moradores que já estão selecionados saberão o nome da rua e o número das suas novas residências.
0: CADRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dr. Fábio Luiz Vector. Agende sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 2109-0313. Dr. Fábio Luiz Vector. Santa Cruz e Veracruz vão receber mais de 11 milhões de reais em repasse da dívida da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Distribuição dos valores será conforme os índices de ICMS e Fundeb de cada município. A informação chega com Kathleen Moider.
7: Os municípios do Vale do Rio Pardo vão receber na próxima semana o um repasse da dívida de ICMS da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Os recursos deverão ser utilizados pelas cidades em 15% para a saúde e 25% para a educação, conforme prevê o percentual constitucional. Ao todo serão 804 milhões de reais distribuídos entre os municípios gaúchos, sendo 515 milhões de reais referente ao imposto atrasado pelo estatal e outros 288 milhões do Fundeb. Santa Cruz irá receber 7 milhões de recurso livre e mais de 10 milhões de reais no total. Venâncio Aires receberá 3 milhões de reais em recurso livre e mais 4 milhões de reais no total. Já a Vera Cruz vai ser contemplada com quase 818 mil reais de recurso livre e um um milhão e meio no total. Os valores dos demais
0: municípios podem ser conferidos em portalaralto.com.br Resende Estofados Personalizados Linha Residencial Cinema e Corporativa Rua Galvão Costa, número 202 em Santa Cruz do Sul Resende Estofados Personalizados o Meio dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Motoristas das categorias C, D e E que não realizaram um exame toxicológico começam a ser multados a partir de hoje prazo encerrou nesta quarta-feira a jornalista Milena Bender retorna.
4: Motoristas habilitados nas categorias C, D e E com vencimento entre março e junho de 2021 e que não estiveram em dia com o exame toxicológico serão automaticamente multados a partir de hoje. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN haverá multa automática superior a R$ 1.400 para quem não estiver com o exame em dia o prazo terminou ontem Além da multa, estão previstos sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir por três meses. A nova lei de trânsito estabelece que motoristas com CNHs nas categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, realizem o um exame com periodicidade de, de dois anos e seis meses, a contar da data da emissão ou renovação
0: da CNH. Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402, Laboratório Santa Cruz. Meio dia e 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. O Futebol Clube Santa Cruz enfrenta o Gaúcho hoje pela final da Segundona. Equipes duelam a partir das 3 horas da tarde em Passo Fundo. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: O Futebol Clube Santa Cruz inicia hoje a disputa pela taça da Segundona Gaúcha. Mesmo já classificado para a divisão de acesso, o time de William Campos entra em campo a partir das 3 da tarde quando enfrenta o Gaúcho na Arena BS Bills. Se vencer, o Galo tem vantagem para o jogo de volta que ocorre no domingo, às 11 horas da manhã no Estádio dos Plátanos. Para essa partida, a exemplo da final da Recopa Gaúcha, o Futebol Clube Santa Cruz está com a doação do ingresso virtual solidário, onde o torcedor pode adquirir o um ingresso de forma online, no valor de R$10. Parte do valor vai ser destinada aos hospitais Santa Cruz e Nery Ainda... Serão sorteadas cinco camisas oficiais para quem adquirir o bilhete.
0: O Agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro, com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com Internacional segue sem vencer no Beira Rio e o Grêmio perde mais uma no Campeonato Brasileiro. Uma análise das partidas e dos problemas que as equipes gaúchas ainda apresentam são pauta para o comentário de Luciano Almeida.
8: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisk, boa tarde. O Inter perdeu. O Grêmio perdeu de novo. Não fosse o Juventude que venceu o próprio Grêmio e esta seria mais uma rodada desastrosa dos gaúchos que começam de forma constrangedora o Campeonato Brasileiro. No início da noite, um jogo estranho, porque não se pode dizer que o Inter jogou exatamente mal. Durante boa parte do jogo teve o domínio, teve a bola e criou chances. Depois de sair atrás, buscou um empate com méritos e estava mais perto de vencer do que de perder. Mas aí o time outra vez não soube ser efetivo e outra vez foi vulnerável defensivamente. Aliás, a fragilidade defensiva do Inter é um problema crônico ao longo de toda a temporada. Ontem permitiu que o Palmeiras, com um jogador a menos, aproveitasse um dos vários contra-ataques que teve e vencesse o jogo. Como é um problema crônico, a oscilação de jogadores de referência justamente quando o time mais precisa deles. O Inter segue patinando e a bem da verdade evoluiu muito pouco com o novo técnico. A situação só não é pior e de mais pressão no Beira-Rio, porque na arena há um time aos pedaços. Lanterna do campeonato Dois vergonhosos pontos em 18 disputados Com jogadores jogando muito abaixo do que deles se espera E com um treinador que não encontra soluções E dá nítidos sinais de que nunca conquistou o vestiário A derrota do Grêmio ontem 2 a 0 para o Juventude Foi o resultado justo para um time que teve a bola E não produziu nada Ciscou de um lado para o outro Teve grandes problemas de criação Quase não construiu chances de gol e teve uma defesa exposta. Para completar o quadro pavoroso, terminou o jogo confuso e desorganizado, empilhando atacantes inúteis. Ou o Grêmio reage agora ou quando se mexer pode ser tarde.
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Com um o oferecimento de Unisc Universidade de Santa Cruz do Sul, um vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br